0: 地土之上有一百七十八座壁垒，一百七十八在西北边陲，是整个壁垒版图的最西。那里夏日酷暑难耐，冬天冻土三尺，冰雪覆盖。有人曾站在一百七十八壁垒的城墙上往外望去，满眼尽是疮痍黄土，就连河流都是浑浊的黄色，向东方奔流而去。其中。李氏位于最南方，据说再往南便是难以走出的雨林，那里毒虫遍布，据说从未有人能穿过那片雨林继续往南。不过地壳运动的关系，三家所处的位置气候也在改变，越来越冷了。近些年雨林里的生态也在发生天翻地覆的变化，李氏甚至曾有计划将这雨林也纳入自己的版图，修建新的壁垒。杨氏则位于巨大的盆地之内。北部邻陇南宗室与178壁垒，不过近些年宗室一直图谋178壁垒所控制的西北地区，与杨氏并没有太多的交集。这样的地缘注定了将是三足鼎立逐鹿西南的局面。三家资源并不是共享的，李氏有的，杨氏没有；杨氏有的，庆氏却没有。但有人曾说自己早些年去过东方的中原，那里更加繁华，甚至壁垒之外都有大型的人类聚居地。但灾变后的世界早已不是他们认识的那一个世界了。除夕夜的零点刚刚过去，胡说大概已经回到了108壁垒之内。三部战争机器将就力囤积在三家交汇之处，隔着几十里，遥遥等待真正的战争到来。按照胡说的说法来看，他可以将严六元等人给送进108壁垒里去居住。就算实验体过来袭击，也不可能再颠覆一座防御森严的壁垒了。而且三家财团之间的战火也不可能那么快就烧过来。战争是博弈，聪明人都不会一开始就压上整张桌子的赌注。任小素应了一声。要不我们离开这里吧，颜六元低声道。我们就算住在深山老林里，也一样能过得很好啊。任小素看了他一眼，说道：“从此不与外界接触了吗？哥，我知道你想去八十八壁垒找小锦姐姐，但为什么不是他来找你呢？”颜六元说道：“其实我打听到八十八壁垒的位置了，但我不想说。”因为我并不觉得咱们到了88壁垒就能有何不同。他是杨氏财团的重要人物，而我们只不过是流民而已。但这一次，任小素发现颜六元是发自内心的抵触壁垒这两个字，以至于连壁垒里的人也给一起讨厌了。颜六元说道：“哥，壁垒不欢迎我们。”任小素叹息道：“在109壁垒上学的时候，每天回家你都说跟同学相处得很好，现在看来你说谎了。”任小素默然。那是壁垒人对刘民的刻板印象，是他们固有几十年的认知。颜六元继续说道：“他们搜我和王大龙的座位，结果什么也没搜到。但是那时候小玉姐经常给我塞零花钱，很多，比其他学生都多。老师看到钱之后就说我肯定是偷来的，因为刘民不可能有那么多钱。”任小素叹息道：“不知道，所以哥。”颜六元语气坚决起来：“等他来找你吧。”他如果不来，那你这一路北上去八十八壁垒就将毫无意义。你曾经给我说，不要让这个时代的悲哀成为我的悲哀，可这时代的悲哀已经成为壁垒人骨子里的癌了。你会怎么办？颜六元看向任小素，我会把冤枉你的全都杀掉。任小素笑了笑说道，我们现在也去不了北方，明天一早就送你们先去一百零八壁垒，你不用去上学了，让江吴老师给你们教课吧。他虽然只是语文老师，但也接受过全面的教育，教你们数理化还是绰绰有余的。人小鬼大，任小素瞥了他一眼。然而就在此时，严六元忽然抬头看向一处山坡，任小素顺着他的目光看去，却发现狼王正独自伫立在那里，遥遥的望着严六元。任小素很确定。狼王看的并不是自己这一幕，在之前逃难时也出现过。这时候任小素有些疑惑了，狼王早就带着狼群进了深山里，结果颜六元来到哨所的当晚，他竟是顶着风险也要过来看一眼。没有，颜六元摇摇头，今天只有这一张了，算是请个假吧。连载将近三个月的时间，也短暂的休息一天，需要理一下接下来的思路和剧情了，大家见谅，欧、哦、哥。我能去山里看看狼王吗？颜六元好奇说道，总觉得他好像认识我一样。之前任小素就私下里跟颜六元讲过他和狼群的交易，所以颜六元也很清楚任小素现在和狼群算是合作关系，双方还曾合力猎杀过纳米战士来着。任小素想了想说道，可以，但你必须跟在我后面。虽然已经和狼群合作很久了，但任小素还是有点不放心。万一狼王发疯了，想要伤害颜六元怎么办？说着，两个人便打算进山了。结果这时，任小素忽然看到山下车辆的灯光正在快速向山上赶来，他皱起眉头说道：“你先进屋子里去，把李清正喊醒叫出来。”只见李清正披着军大衣走出了屋子。小素，你喊我，有人上山，应该是李氏的人。任小素说道：“这大过年的，谁会闲着没事到山上来？”李清正惊奇了，他们俩人就站在哨所门口等待着。一辆越野车在哨所门前停下，一名士兵拿着一封牛皮纸信封，隔空扔了过来。私人部队集结，这是文件。明天早上七点钟以前未按时集结者，全作战班组追究责任，以逃兵论处，少一个人都不行。也有人可以去荒野上寻找水源，但进荒野就必然伴随着风险。来发送文件的人说完，便准备上车离开了。和李清正一计算，现在已经是凌晨两点钟了，也就是说五个小时内必须在壁垒外集结报道，不然以后就是逃兵了啊！他看向那士兵说道：“我们在这里守哨所啊，我们走了这哨所怎么办？能不能通融一下？”任小素看向李清正：“你在集镇上还有家人，没有家人的话可以跑的啊。”李清正苦涩道：“怎么跑？我是没有家人了。”但咱们班组里还有十多个人在集镇上是有家人的，咱班组里逃掉一个人，全班组都要受同样的责罚。任小素诧异地看了李清正一眼，明知道是去当炮灰，结果也不跑，竟然是为了其他人着想。胡说，在年夜饭之前就有说过，大家可能当炮灰，大家自己也会有自己的判断。私人部队拉上前线能干什么？能攻坚克难吗？他们也只能当炮灰啊。之前胡说给他们办军人身份的时候，也就是给了任小素和李清正。这时候李清正要利用这身份一个人跑路，那简直是太容易了。事实上，任小素原本是想带着颜六元等人进壁垒的，毕竟他有特侦司的身份，想办这事轻而易举。但现在看来，如果他带人走了，恐怕班组里的其他人都得完蛋。成，李清正答应道。这时候，任小素忽然想起来什么似的：“你能不能教教我怎么开车？以后如果离开李氏的底盘，不管是去88壁垒，还是178壁垒，甚至去其他地方，开着卡车总归是最舒服的选择。”所以，任小素就动了学车的心思。任小素心想，自己学不会自行车。那不如直接跳过自行车，学开汽车。为了这么一个生活技能，浪费技能学习图谱实在不值当。更何况他现在还没有技能学习图谱，就算有，他也肯定是学习胡说这一类人更好一些啊。李清正愣了一下，行，路上就叫你，咱们时间还够。开车这事没多难，山路你肯定不能开，但下了山在直路上开起来，你很快就学会了。哨所里的人被喊醒时，一个个睡眼惺忪的。李清正扯开嗓子喊：“都特么别睡了，赶紧把哨所里的物资都给带上，全都背到自己的行军包里，不要往车上放，万一被查到那么多腊肉，咱们一个个吃不了兜着走。”有人好奇道：“狼王，咱们这是要干啥、啊？”所有人都愣住了。现在嘛，不把春节过完，战争哪会等你过不过春节啊？李清正叹息道。都去收拾东西吧，十五分钟以后在这里集合。一个个哨所士兵的表情顿时变垮了。大家最近相处的像是一家人一样，都商量着以后在这哨所住下了。结果现在忽然就要去战场上当炮灰。刚来这里的时候，大家都觉得哨所太苦了。可是这段时间以来，大家忽然发现哨所的生活一点都不苦而，而反而比在集镇上还舒服。李清正这时严肃说道：“如果我们不去集结，那么一些队友在集镇上的亲人就活不下去了。而且李氏必然会对我们进行通缉，跑不掉的。到时候整个战场的敌人都会明白，他们这些私人部队就是最好的突破口，不堪一击。当然，如果敌人觉得任小素他们这支私人部队也和别的臭鱼烂虾一样，那光是任小素一个人搞不好就能给他们上一课。也不知道狼群会不会跟着过去。”任小素回头望了一眼山上狼王，此时已经不见了。我们先看看情况再说打不打仗的事情。任小素说道：“你去帮大家扛一下东西吧，我也去准备一下。”好的，陈无敌答应道。任小素把陈无敌支去收拾东西后，自己一个人来到一间没人的屋子里，他要把之前得到的纳米战士武器给拆解掉，获取里面的纳米机器人。自打上次携手狼群猎杀纳米战士之后。任小素的纳米机器人数量一下子变翻了好几倍，他甚至已经能将外附式装甲覆盖自己的两只手臂了。这武器的作用原理大概就是以设置好固定程序的纳米机器人来实验高频粒子切割的作用。其实这玩意听起来玄乎，但水刀也是这样的原理。原本高频粒子切割都是重型切割机械，因为刀刃是无法塑性的，没办法打造成刀。这武器对于任小素来说肯定是没黑刀好用的，但以后万一身边的那些学生也有纳米装甲了，他们不就可以用了吗？只是现在容不得任小素思考以后了。他拆解这纳米机器人不是要给自己用，而是要给颜六元。完成刷机之后，任小素把颜六元叫进屋里。颜六元把门关好后，好奇的。哥，怎么了？颜六元将手伸了出来，却见任小素握住他的这只手，紧接着银色的溪流便从任小素身体里渗透出来，向颜六元蔓延过去。这就是李氏的纳米机器人，你个子小一些，说不定这些纳米机器人已经足够你完成一整副轻薄一点的纳米装甲了，也可以在体内增强你的肌肉骨骼力量。这是给你自保的东西，平时千万不要向别人显露。任小素说道：“如果情况危机，你可以用它杀人。”说着，他便要松开手，防止纳米机器人继续向他身上汇聚，但他的力气比任小素小太多了，根本挣脱不开。任小素紧紧握住颜六元的手，将颜六元捏得生疼。他一字一句的认真说道：“必要的时候，你可以利用这纳米机器人保护大家，就像颜六元愿意用性命为代价给任小素许愿一样。”任小素也同样可以把好不容易攒来的纳米机器人一股脑全部交给研六元，也正是这样，他们才能一起度过以前那么苦的岁月。任小素自身本来就没有借助纳米机器人的习惯，因为他自身是强大的，所以到了前线，他说不定连剩下八个学生的纳米装甲都能凑出来。任小素在脑海中说道：“供电，重新匹配纳米机器人。”下一刻，宫殿说道：“收取2 0 0 0零元手续费。”任小素都懵了，这特么自己身上就剩两万了，你一个宫殿给这纳米机器人重新匹配，竟然还要收手续费？他在脑海里说完，收纳空间里的两万现金便不翼而飞，而他神经元原本连接着的纳米机器人纷纷与他脱离了接驳的状态。任小素看向颜六元，配合纳米机器人的匹配过程。然后试试你能不能指挥他们。只见纳米机器人汇入颜六元的身体之中，紧接着颜六元浑身上下的血管都变成了银色。颜六元疑惑道：“很好指挥啊，都很听话，就像是使用自己的手指一样。”但现在看来，颜六元的同步协调率应该是很高的那种。平时不要用他们。任小苏说道：“如果肆意使用，一定会引起李氏的注意。”好，颜六元点头答应了。然而，就在此时，外面忽然传来其他人的惊呼声。刘昭江呢？李清正怔怔地看向任小素，他艰难说道：“刘昭江背着一些盐和腊肉不见了，他还带走了一杆枪和一半的子弹不见了。”任小素愣了一下，这哨所就在山上，下山只有一条路可走。如果刘昭江失踪，那就只可能是走进了山里。刘昭江不光要逃走，还带走了一些物资，以便自己日后生存。李清正面如死灰，他为什么要自己逃走啊？他逃走了，其他人怎么办啊？李清正是因为把哨所里的士兵当兄弟看，才愿意留下的。结果他眼里的兄弟却背叛了他。任小素平静说道：“他们就是想吞噬你那束光的黑啊，咱们现在怎么办？”李清正喃喃道：“少了一个人。”大家都要受责罚。有人忽然说道：“要不咱们也跑吧，反正上战场也是死。”然而却有人拉住大家，恳求道：“我妻子和女儿还在集镇上，不能跑啊！求求你们，说不定至少一个人，大家不会受责罚呢。”李清正看向任小素，所有人也都顺着李清正的目光看去。其实大家都明白，现在作战班组里说话算数的不是李清正，而是任小素。任小素迎着他们的目光，思考了两秒，说道：“我们一起去集结，我有办法。”真的吗？有人问道。班长，你没开玩笑吧？这时候，任小素已经成为了大家心目中真正的班组长了。下山的时候，任小素发现陈无敌有些闷闷不乐。事实上，每次发生这种背叛时，陈无敌的精神世界都在受到冲击，就像是一个单纯的孩子，一开始乐于助人、天真善良，但慢慢的他会发现。他对这世界的善意就像是自己心脏里的一个三角形，这三角形每一次转动都会让他的心脏受一次伤，还会让他揪心的疼痛。任小素没有再开解陈无敌什么，这是陈无敌自己必须经历的心魔，他自己想明白了才能走出这个困境。运兵卡车下山之后，并没有直接往集镇去，他们的时间还很多。去集镇的路程也不过三个小时而已，开快一点，两个半小时就到了。他们还有两个小时的时间。任小素看了他一眼，到了你就知道了。在一条路旁，任小素带着李清正埋伏在旁边，他甚至要求李清正换上李氏正规军的服装，以及带好特侦司的证件。这时，一辆运兵卡车从远处驶来，任小素淡定地走到路中间，挡住了卡车的去路。任小苏亮了一下证件，特侦司查案，我怀疑你车上有间谍，让他们都下车。那班组长愣了，他赶紧喊冤，长官，是不是有什么误会啊？我们就是一点私人部队的士兵而已，少特么废话。任小苏冷着脸，难道你就是那个间谍？一群士兵下车之后，任小苏问道，谁在集镇上还有家人？一个汉子弱弱的举手，长官，我家人还在集镇。任小素对那个班组长说道：“就是他，跟我走。”说着，李清正便带着一队士兵过来，将那汉子给绑了，直接压到了自己车上。其实李氏只是怕有人当逃兵而已，只要你人数够三十，他们肯定就不会说什么了。但李清正万万没想到任小素竟然还有这种操作，这也太狠了吧！但是死道友不死贫道，李清正他们现在哪管得着其他作战班组死活？这世道，自己能活下去就不错了，管他方法对不对呢？班组长疑惑道：“长官，您旁边这些是私人部队的。”任小素顿了一下，对我隐藏在私人部队里查间谍很久了，那班组长也不敢说什么，毕竟特侦斯名声在外，没有李氏的血缘，谁也不敢得罪特侦斯啊。任小素瞥了他一眼，便对李清正说道：“出发。”那名汉子都快吓哭了，长官。我真的不是间谍。任小素点点头。从今天开始，你就是这个作战班组的人了。汉子愣了一下，长官，我不是你们作战班组的啊。旁边私人部队的士兵枪口指向他。任小素说道：“你现在是了。”旁边的士兵有点慌了。班组长，那咱们怎么办啊？那班组长咬咬牙，估计是追不上他们了。而且我也不太确定他特侦斯的身份到底是真是假。咱们去抢别的作战班组，这一整片的哨所多达几十个，所以也就有几十个作战班组。有些作战班组人是齐的，所以没考虑过这事。可还有更多的作战班组跟任小素他们一样缺了人，大家正愁怎么办呢？结果任小素这操作像是为他们打开了一扇新世界的大门一样。几十个哨所下山之后，通往集镇的大路其实就那么两三条，这大概就叫做狭路相逢勇者胜了。那几辆车看到任小素他们便停了下来，对方司机摇下车窗喊道：“你们是从哨所过来的私人部队？”李清正愣了一下，对啊，你们来的路上没见到有人群殴吗？司机问道。没啊，我们出发的早。李清正镇定道。任小素和李清正就坐在卡车的前面，俩人谁也不说话，但俩人大概都猜到是怎么回事了。李清正小声问道：“不会有什么事情吧？”任小素也有点心虚，问题应该不大。任小素先把研六员他们给送进了集镇，交代好注意事项，便去了集结点报道。胡说愣了一下，他找我干嘛？说着，胡说接起电话，我是胡说。结果对面一通埋怨，私人部队的士兵虽然是流民，但部队主官却也是李氏的嫡系。对方埋怨了半天。胡说也不乐意了，谁特么想染指你私人部队了？就你那破私人部队，白送给我我都看不上，少往我身上泼脏水。然而他紧接着开始头疼起来，因为他很清楚，这肯定又是任小素闹出来的幺蛾子。原本任小素以为私人部队的人数并没有多少，但是他错了，眼瞅着集结之后要比一直财团作战旅的人数还要多一些，李清正去打听了一下。这是好多个壁垒的私人部队被汇集到了一起，各个壁垒的私人部队如今有一个共同的主官，叫做李安军，是李氏的嫡系，如今兼任107壁垒的管理者。此时，其他壁垒的私人部队都已经集结完毕了，只有刘泰宇看着面前孤零零的任小素，他们满脸惆怅，他的兵全都没来啊。刘泰宇看向李清正，你们来的路上发生过什么吗？李清正站直了身子，报告长官，没发生意外，我铁二营第八作战班组按时集结，请长官指示。我说完，刘太宇就离开了，不知道去了哪里。队内有人小声道，咱们后面的人是不是都打起来了？好像是的，应该是在抢人吧。李清正牙疼道，任小素乐了，那倒是好事了。所谓法不责众，所有哨所都打起来，他们就全都不用遭受责罚了。这时，有人看向任小素班长，这都是你意料之中的事情吗？原来你是想制造混乱，形成法不责众的局面。任小素清了清嗓子，还嗨,嗨，还行吧，一切尽在掌握之中。结果这时候，陈无敌说道：“我师父脑子没那么好使。事实上，私人部队的管理一直都很混乱。”尤其是在扩编之后，就更加混乱了。任小苏他们是没怎么去过其他哨所，去过他们就知道了。很多哨所压根人就没有骑过。作战班组的班组长还故意谎报人数，想要吃空饷。结果现在忽然要求集结，搞得他们猝不及防。所以这场混乱之中，本身也就有人故意把水继续搅浑。当刘泰宇亲自把私人部队的人全都带回来时，其他私人部队都已经开拔了，就剩了108壁垒的作战部队，按要求是早上七点集结，而现在都快傍晚了，期间也没人管任小素他们，整个作战班组都跟放羊了一样。任小素还有空带着大家去集镇上，每人买了个鸡蛋灌饼吃，李清正请客的，好多人衣服都撕破了，鞋都丢了。唯独任小素他们整支作战班组还有点人样。任小素他们所在的作战班组是铁二营第八作战班组，原本前面还有一到七，结果第六作战班组直接没了，人全都被抢走了，就连班组长都被人抢走了。任小素大概数了一下，现在私人部队还剩下33支完整的作战班组，也就说这支私人部队的人数在 1,000 名左右。刘泰宇站在所有人面前说道。平日里你们吃财团的，喝财团的，正所谓养兵千日，用兵一时，现在就该是你们报效财团的日子了。我部将向滩头山、凤仪山、双龙山一线进发，最终在那里建立高地，防止庆氏军队入侵。如今虽然地形还有巨大的优势，但问题是炮弹射程与精度都很高了。你可以占据高地，但人家要是有钱，就能干脆用炮弹给你高地洗一遍。这时候守在高地上的人都得死。一般这种情况需要修筑极其坚固的防御工事才能起到战略高地的作用，但任小素他们哪还有时间修防御工事啊？可问题在于，他们吵归吵，却没人敢跑。刘泰宇身边有一支加强连，是他的亲信部队，总共180人。这些人身上的武器装备可要比任小素他们好多了，但这部队并不是用来打仗的。他们一方面负责保护刘泰宇，另一方面则是负责监督私人部队其他作战班组执行命令的。有些士兵当场便激动了，能进壁垒获得居民身份，真的假的？刘泰宇笑道：“我堂堂铁二营的营长，能跟你们开这种玩笑？财团高层已经下发文件了，你们且把心放回肚子里去。”此时，好多人心动了。流民们也没啥见识，历史上总被忽悠的也就是这群人，而且是一群人凑在一起的时候更好骗。队伍里能保持清醒的人也不少，但大家都不敢说什么，只能任由自己的战友们在一旁激动地讨论。忽然间，刘泰宇拍了拍手，示意大家安静下来，都上车，出发。刘泰宇的越野车和加强连的运兵卡车并没有开在前面，而是在后面监督着，观察是否有人半路逃跑。李清正一愣，你要发挥什么？小素，你可别乱来啊！任小素说的方便他们发挥，也不是真要搞什么事情，而是如果没人天天盯着他们，那么也没人知道他们有没有守好高地。到时候刘泰宇在后方待着，他们在前线完全可以找地方藏起来，或者是转移一下。有人趴在车厢与驾驶室中间的空隙上问道：“班长、副班长，咱们万一真成炮灰了咋办啊？”这时候，大家对刘昭江依然很怨恨。当逃兵，大家能理解，大家都想当逃兵。可是离开的时候带走了那么多腊肉和子弹，这就等于是要其他人去送死了。现在他们这个作战班组跟赤手空拳差别也不是太大了。任小素看了李清正一眼，如果你知道有人会逃跑。你还会留下吗？李清正自己最难过的一点在于，他把大家当了兄弟，结果兄弟连个招呼都不打就卷着武器和食物跑了。还好他们食物够多，不至于饿着。李清正叹息道：“如果有人给你们一百万，你们会出卖我吗？别想那么多。”任小苏安慰道：“你不值那么多钱，这昧良心的钱咱不赚。”后面车斗里的士兵全都笑起来了。不过有人还是担忧道：“玩笑归玩笑，咱们要真成了炮灰怎么办？”任小素想了想，说道：“没事，我到那了再想办法。”大家一听任小素这么说，忽然就放心了一些，仿佛只要任小素想办法，他们就不用当炮灰了一样。但这前进基地是不管私人部队伙食补给的，一些私人部队本就饿着肚子，大家以为都要上战场了，肯定能吃点饱饭。毕竟皇帝不遣恶兵啊，可是没想到，这李氏的正规军是真的没把私人部队当人看。不过私人部队的士兵不知道的是，其实他们私人部队里正常的军饷还是有的，只不过到了刘泰宇那里就被扣了。虽然刘昭江带走了不少腊肉，但当初任小素和李清正去买了不少米面，蒸成了馒头，烙成了饼。跟着任小素的这群士兵躲在车里。看着其他私人部队的士兵忍饥挨饿，忽然有种跟对了领导的感觉。加完油，任小素忽然说道：“副班长，你叫我开车试试。”这时候，刘泰宇去前进基地吃饭了。这些军官们伙食是非常好的，到了前进基地，自然有人愿意巴结招待，所以他们一时半会儿还不会重新上路。至于副班长的称呼，就连李清正自己都没觉得有什么不妥。李清正就在空地上叫任小素开车，这手动挡的车，你只需要记好换挡的时候必须踩离合就行了，开到什么速度挂什么档，没什么难的。这时候任小素忽然有点牙疼，之前学自行车的时候，他老是学不会，那时候他一直在内心里把锅甩给了宫殿，他心想可能是复刻别人技能的代价导致他无法自己学会一门技能，毕竟有得到。总归会有付出，任小素也能理解。但现在看来，学不会自行车根本不是供电的问题，就是他自己的问题啊！这就让任小素有点难以接受了。下午，刘泰宇在前进基地还偷偷喝了点酒，才再次出发。任小素心说，这私人部队的长官都在战时喝酒，李氏的军队能有什么战斗力？上午的时候，卡车车斗里大家还都欢声笑语的，到了下午，全都战战兢兢的不敢说话，大家都紧紧的抓住车斗旁边的扶手。任小素把车开得飞快，一溜烟跑到了车队最前方，他坐在驾驶室里，意气风发的手握方向盘，这还是他人生第一次开车呢，感觉倍儿棒。任小素沉思片刻。那我不踩刹车，不就完事了吗？李清正等李清正捋了五分钟思路之后，认真说道：“班长，还是让我开吧，我怕累到你。”在全车转悠的强烈关心下，任小素终于被赶到了副驾驶座位上。不过他还是很开心的，毕竟在这废土上会开车也算是掌握了一门保命的技能。宫殿说道：“检测宿主未具备驾驶技能。”任小素不乐意了：“你在这埋汰谁呢啊？”我这都能开车上路了，怎么就没有驾驶技能了？你这判定能不能有点科学依据了？你给我判定个初级也行啊！然而就在此时，李清正忽然说道：“班长，前面有情况，待车上别动。”任小苏说道：“让那个刘泰宇去跟他们交涉，咱们只是普通士兵而已。”刘泰宇的越野车从后面赶了过来。那前面的军官面对刘泰宇，依旧保持着高高在上的姿态。你们的卡车被征用了，让车上的人全斗下来啊！我管你怎么去呢？那军官冷笑着说道。说话间，他脸上的血管位置都变成了一条条银色的丝线。仿佛有什么发光体从血管内部透出光来，都给我下车！当大家看到对方身上的银色纹路时，二营长刘泰宇便愣住了，他低头不敢再反驳，因为他知道面前这才是李氏内部最精锐的部队，这是整建制的纳米战士。李氏的主战场分为两个，一部分是凤仪山一线面对庆氏，另一部分则是平山一线面对杨氏，两个战场之间相距上百公里。刘泰宇之前得到消息说，纳米战士都奔赴平山那边了，因为现在杨氏才是李氏最主要的敌人，庆氏不过是来趁火打劫的，难道是想把庆氏打个措手不及？所以连内部都隐瞒了消息。刘泰宇心中一片冰冷，完了，自己所在的凤仪山一线肯定最先爆发战争。可是纳米战士怎么会没有车辆啊？要知道，这些纳米战士配给的装备向来都是最好的，他们甚至都不用坐运兵卡车，而是统一配发的越野车。说话间，他抬头看了一眼对方胳膊上的军章，上面写着“神机营”三个字，还有一只白色的纳米蜘蛛标志。这就是传说中的李氏神机营啊！那名神机营的军官斜睨着刘泰宇，我们的车就在前面停着。你们的所有士兵全部下车，换成我们的车，而且你们私人部队的军装也都给我脱了。结果那名神机营军官骤然一脚踏来，只见对方弓步一拳打在了刘泰宇的腹部，竟是将刘泰宇打成了虾米一般的形状躺在地上，疼得刘泰宇连喊都喊不出来。神机营的军官平静道：“废话怎么那么多？”任小素他们这辆车距离神机营军官们是最近的，所以他能听到刘泰宇与对方的交谈。当对方说让他们脱下私人部队军装的时候，任小素就已经意识到了，这纳米战士恐怕是想要伪装成私人部队继续前进。李氏自己很清楚，军中有间谍，所以神机营想要打庆是一个出其不意，那神机营就必须隐藏自己的行踪。神机营的士兵走向卡车，当先一人对任小素他们喊道：“下车，脱掉军装。”说到这里的时候，说话之人忽然愣住了。因为他发现任小素他们压根就没穿军装，神机营的人纳闷道：“你们的军装呢？”任小素委屈巴巴的解释道：“就没发给我们军装，不光是军装，连枪械都没发全。”神机营的军官们愣了半晌，他们没怎么接触过私人部队，所以压根都没想过这茬。那锤到刘泰宇的军官都给气笑了，他看向地上的刘泰宇：“特么的，你们克扣军饷军备也太猖狂了吧！”我李世阳，你们是让你们都蛀虫的吗？说实话，这位神机营的主官觉得自己的计划已经很周密了。先假装成私人部队靠近战场，避免引起间谍的注意，然后进入山野绕道庆世的侧方，给庆世致命一击。因为纳米战士身体素质极其强悍，普通士兵没法走的路，他们能走，所以他们能抵达庆世意想不到的地方。如果庆世出现了破绽，杨氏必然也很乐意从庆氏身上攫取更多的利益。三方发动战争的原因，归根结底是为了利益。这战场上，谁先成为那个破绽最大的一方，那这一方必将面临最猛烈的攻击。所以，这个计划虽然不能算是完美，但也算是一支骑兵了。结果，神机营的军官万万没想到，计划的第一步就先完犊子了一半。那咱们现在怎么办？神机营的一名军官问道，神机营的主官咬咬牙说道，换上他们的便装，把军装给他们穿上，让他们继续往凤仪山一线走，让军队内的那些间谍把注意力都集中在他们身上。任小素眼睛一亮，这下子他可算是私人部队、特侦司、神机营三方身份都凑到一起了。这些神机营的士兵把刘太宇给拍醒之后，低声道。继续往凤仪山一线方向走，十天之内到底那里。如果没到，就等着上军事法庭。我派五名纳米战士跟着你们，不要耍什么花样。说着，这神机营主官竟然还给刘泰宇戴上了一个电子脚铐，只需要戴在一只脚腕上的那种。却见脚铐上面闪烁着红灯，似乎是要定位刘泰宇用的。既有监视器材，又有纳米战士跟随，私人部队一起前往凤仪山一线。这算是给计划上了双保险。神机营决定临时取代某支私人部队，也是计划内的一部分。财团都知道私人部队是个什么尿性，所以大家一般都不屑于往私人部队里安插间谍。那名神机营的主官冷冷说道：“今日你们就在原地宿营，明天再出发。只不过，任小素很好奇，眼前这些人肯定不是神机营的全部兵力。”毕竟他连林七和那位周队长都没看到，也不知道还有没有机会再收集一些纳米机器人。任小素点头，好事。李清正看着任小素兴致勃勃的眼神，小素，你是不是有什么计划了？给大家说说。换上神机营的军装以后，任小素说道：“咱们先回刚才路过的前进基地，好好吃一顿。”所有人都震惊了，合着你换上神机营的军装以后。第一件要干的事竟然是回前进基地骗吃骗喝。小素，咱们这么做真的没事吗？李清正压低了声音问道。他现在心里很慌。任小素带头走在山野里，他们身上穿的衣服已经换成了神机营的军装，而神机营的纳米战士也早已离去，只剩下五名用来监督私人部队按时抵达凤仪山一线。这服装原本是为修车人员准备的，也是每个整建制私人部队的标配。但工程维修人员的工资向来比较高，军队里又有人懂点修车，于是刘泰宇就把这军饷给撕口了。衣服是上面发的，不要钱。如果需要单独买的话，估计刘泰宇把这笔钱也都给扣了。之前在哨所的时候，一袋米里灿半袋子沙的事，不就是刘泰宇指使下面人干的吗？任小素带着李清正他们一边往前进基地走，一边说道：“你怕什么？”那些神机营的士兵也在营地里面啊，万一他们发现咱们私自离开队伍怎么办？李清正犹豫道。李清正发现任小素的胆子是真大啊，但不得不说，任小素这么一分析也算是有道理。任小素继续说道，而且你想啊，我们就是去吃个饭而已，你营地里没有军粮，我们自己找军粮还不行吗？这是为长官分忧啊，也是啊。李清照附和道：“可万一前进基地识破我们的身份怎么办呢？”旁边所有队友默默的看向任小素，心说他们还真没见过任小素怕过什么事儿。私人部队扎营的位置距离前进基地也不过就是几公里的事情。他们之前刚出前进基地没多久就遇到神机营了，不是因为距离近，任小素也不会带着大家来混吃混喝。中午的时候，他们也想进前进基地吃饭来着，结果被这前进基地里的人好一顿冷嘲热讽，说刘民不配进这里吃饭。现在被任小苏抓住机会，当然不会缴软。那哨岗的士兵看到任小苏他们胳膊上的神机营军章，连屁都不敢放一个。任小苏大摇大摆地往里面走去，进了前进基地的食堂，任小苏他们便立刻闻到了饭菜的香味。李氏开拔奔赴前线的军队很多，不光有奔赴前线的，还有从前线退下来的。所以前进基地的伙食向来是二十四小时供应，甚至还有提供二十四小时热水的营房。一群大厨在食堂里面炒着菜，任小素他们拿着不锈钢餐盘就过去大大咧咧的打饭成菜。任小素一愣，他是确实不了解军中规矩，所以并不知道部队进入前进基地竟然还需要接待函这种东西。顿时间，李清正他们便捏了把汗。只听任小素冷声说道：“我神机营来吃你点饭，还得给你接待函，你是不是看不起我神机营？”那食堂的负责人低声下气的说道：“不敢不敢，但是我能不能看下您的军官证？”说到这里的时候，旁边已经有零星的士兵围了过来。任小素冷笑一声，掏出了自己的特真斯军官证，他凑到食堂负责人耳旁说道。这证件只有你见过，编号只管去查，感谢露出去小心你的皮。食堂负责人都懵了，他把这事告诉前进基地的负责人，结果这位上司也懵了。大家寻思这可能是非常特殊的情况，还是别招惹比较好。不就是吃顿饭吗？你让他吃就完事了。任小素一边吃饭一边感慨，自己这神机赢家特侦司二合一的身份还挺好使。食堂负责人在旁边安慰自己。不就是三十个人吗？就算吃不了兜着走，也拿不了多少吗？而任小素带队往营地走去，李清正他们一个个打着饱嗝，前面应该还有四五个前进基地，反正咱们是饿不着了。班长威武，光是这揣走的馒头就够咱们吃好几天了。班组里的士兵们一个个拍着任小素的马屁，这让任小素的虚荣心得到了极大的膨胀。忽然间，宫殿发布任务。帮助战友解除饥饿之苦。任小素愣了一下，他看向面前的班组长，和颜悦色说道：“我给你说个好去处，保证能吃饱。”那班组长愣了一下，什么地方？任小素压低了声音对他说道：“前进基地那边，距离咱们这撑死了就四公里。穿着咱们这身军装，不光能吃饱，而且还能再带点出来。”那班组长听任小素说要去前进基地吃，当时就犹豫了。万一被前进基地的人发现了怎么办？班组长诚恳道：“谢谢了，兄弟，来自王定国的感谢。一”一任务完成，奖励基础级技能学习图谱。任小素忽然收到这枚感谢币，加上完成任务的通知，简直像是给任小素点亮了一束光似的。正当那位班组长准备带着兄弟一起去吃饭的时候，他们却被任小素拦住了。这位班组长先是一愣。然后赶紧招呼兄弟们说谢谢，这群私人部队士兵实在是饿惨了。任小素给他们提供的这注意确实解决了他们的生存问题，所以大多数人感谢那都是真心实意的，真的不能再真了。任小素光这一下子就获得了18枚感谢币。任小素回头看向李清正，你们先回帐篷里睡觉，我去办点事。李清正疑惑了，班长你要干啥？任小素义正言辞地说道。我们是吃饱了，但我们铁二营还有好多兄弟饿着肚子呢。我们不能这么自私，必须把这个消息告诉他们。这时候，李清正主动道：“那我们跟你分头行动吧，这样通知的快一些。”任小素面色一变：“不行，你们已经劳累一天了，必须赶紧休息，快去吧，不能把你们累坏了。”班组里的士兵都快感动哭了，大家以前也没发现任小素竟然如此关爱大家。李清正心想，要么为啥自己莫名其妙的混成了副班长呢？还是人家班长思想觉悟高？任小素不厌其烦的通知着，一开始大家都挺疑惑，但任小素亮出怀里还冒着热气的馒头时，大家全都信了。被通知的作战班组觉得任小素真是个好人啊，就是非得让他们说声谢谢的要求有点古怪。任小素竖着自己的感谢臂，眼瞅着仅仅一个小时的时间。感谢币就已经迅速拉升到了900多枚，这要比他以往任何一次收获的数量都多。任小素掀开下一个帐篷的门帘，说道：“你们饿吗？我知道有个地方。”这时，帐篷里面的五位纳米战士静静地看着任小素。任小素平静笑道：“呵呵，不好意思，打扰了，大意了啊。这营地里每个帐篷在任小素眼里简直一模一样，谁能分得清哪个帐篷里是什么人？可是他们刚说完。”便发现外面好多个帐篷的门帘都掀开了，里面一个人都没有。纳米战士们快速地查看了一圈，紧接着倒吸一口冷气，这特么军营空了一半啊！他们竟然都没有察觉。就在这时候，外面刚吃饱饭的私人部队士兵们回来了，这群人一个个勾肩搭背的，有人还在用牙签剔牙。纳米战士走到他们面前。这些人发现纳米战士的时候，顿时吓呆了。神机营的纳米战士冷声问道：“你们去哪了？”一人战战兢兢回答：“我们去前进基地吃饭了。”这话说的纳米战士一愣，就是吃饭这么简单。陆陆续续的又有好多人吃完饭回来，结果全都被罚站在营地里。说着，他将好几个人怀里的馒头都给打落地面，然后用脚一一碾压成面饼。你你你！纳米战士点了三个人，把地上的馒头给我吃了。被点中的私人部队士兵也不敢说什么，立刻把踩扁的馒头捡起来往嘴里塞。刚说完这句话，他便震惊的发现，几乎是所有人的目光都聚集在了任小素的身上。不光如此，有人还主动指认任,任小素。所以。整个军营去吃饭的人都是被任小素告知的吗？这就好办了，处罚任小素一个人就行了，这样也不会引起哗变。所以只处罚一个人，杀鸡儆猴是最好的办法。可是神机营的军官有些事情想不通，他看向任小素，纳闷道：“你为什么要通知别人去前进基地吃饭啊？”任小素沉思片刻，前进基地的红烧鸡块真的很好吃啊。神机营军官，只是这时，任小素低声对一名神机营纳米战士说道：“借一步说话。”那名纳米战士疑惑的跟着任小素走到一边。任小素毫不犹豫的亮出了自己的特侦司军官证。我怀疑这军营里有庆氏的间谍，你们要配合我把他给找出来。但我现在还没有线索，此事你知我知，不要再有第三个人知道了。任小素寻思着，反正胡说和李神坛图谋,谋甚大。自己这点小事，对方肯定能接下来，郭氏不甩白不甩啊！这一晚上的变故让纳米战士有点应接不暇，他感觉自己得好好捋捋。一个特侦司的上位级军官，为了查庆氏的间谍，于是告诉大家都去前进基地吃饭。特侦司是一个神机营都要忌惮的军事机构，毕竟神机营也没胆子说自己真的一个间谍都没有，而间谍罪则是战时最重的罪名之一。任小素和颜悦色问道：“你什么军衔？叫什么名字？”纳米战士说道：“中尉，董明帅。”任小素拍了拍纳米战士的肩膀，说道：“我是上尉，你表现很不错，赶紧回去睡吧。”纳米战士麻木的点点头，他默默记住了任小素的军官证编号，打算等会回帐篷里就查证一下，看看这货到底是不是特侦寺的人。也不光是饭量有点大。实在是临走前还非得拿点东西走的习惯，让人有点蛋疼。任小素他们来吃饭的时候，大家还觉得也就三十个人吗，能吃多少东西，让他们吃就是了。可后来就出现了奇怪的转折，这咋吃个夜宵还带呼朋唤友呢？那士兵迟疑了一下，说道：“我向神机营和特侦司一同上报了此事，结果两边的答复都是我们无权过问，无权过问，其实就是一种默认了。”如果这些来吃饭的人真是伪装，恐怕上面人早就雷霆震怒、彻查彻办了。前进基地的主观不知道的是，神机营那边接到消息的一瞬间就确认了，这些人只是私人部队而已。但为了不让计划暴露，他们只能捏鼻子认了。其实神机营的主观并不在意这些私人部队士兵吃了多少东西，反正吃的又不是他们的军饷，他们在意的是。特侦司竟然在查他们内部有没有间谍，对此胡说也习惯了。任小素他们回到帐篷里，大家惊异于任小素为什么没有受到责罚，但大家都没敢问。陈无敌坐在帐篷里面问任小素：“师父，你怪他们吗？你明明让他们吃饱了饭，但最后也没人愿意站出来为你说话。”那一刻。陈无敌都打算和任小素一起杀出去了，结果任小素用特真司的证件给自己解了围。任小素想了想，说道：“怪啊，但这也是意料之中的事情。”任小素笑了笑：“没事的，他们伤不到我们。”陈无敌点点头：“师傅，你睡吧，前半夜我来守。”好。任小素说完便呼呼大睡起来。有陈无敌守夜，他一点都不担心被人偷袭。这帐篷里，他能信任的人也只有陈无敌和另外八名学生了，就连李清正他都不信。当然，最信任的还是陈无敌、李清正。他们看着任小素，顿时感觉任小素的心是真大啊！今晚出了这么多事，竟然倒头就能睡着。而陈无敌则盘坐在任小素身边，禁止任何人靠近，谁都不行。天亮之后，神机营的军官仿佛昨晚什么事情都没发生过一样，继续带着整支私人部队出发。据说双龙山更北方曾经是一座灾变前的城市，那里位于三江交叉之处，上游曾有一座大坝，可后来灾变之后大坝没人管理，以至于始终没有开闸放洪，最终大坝决堤，河流改道，硬生生将整座繁华的城市给变成了一片泽国。好在现在是冬季。而且现在的冬季越来越冷，有些小的支流和域都被冻上了。出发时，大家再次碰到了一个难题：真正的神机营已经把运兵卡车都给开走了。他们想的是以车换车，但是他们忘记了一个问题：私人部队的士兵并没有接受过驾驶训练，能开车的人都是少数。但现在换了越野车。司机就不够了。神机营的军官站在一大片越野车前面，有点懵。自己这边的计划为什么老是出现问题呢？不过这神机营的军官也是果决之人，他毅然说道：“汽车不行，往山野里走，不要走大路，造成我们要故意遮盖行踪的假象。”可问题是，他才刚刚学会开车啊。结果车就都路上不用了，而且就私人部队这些士兵的身体素质，真让他们走山野里面，估计得有一小半人都走不到目标地点了吧？这时候陈无敌忽然问道：“那如果我们走山野，间谍压根就没有发现我们怎么办？要知道间谍也不会闲着没事往山野里跑，他们肯定是混在大部队里走大路的。”所以还有一种可能就是间谍压根就不知道山里有人在隐蔽前进，因为太隐蔽了。神机营的军官被噎了半天，按我说的来，就算任小素是特侦司的，也不能影响他们神机营的作战计划。你可以查间谍，但战争怎么打还得他们神机营说了算啊！当然，任小素其实也并不在乎特侦司背不背锅。大平山、仙林山一线已经驻扎了数不清的庆氏军队，山谷里偶有开阔地。都能看到里面驻扎着满满的黑色帐篷，而这地方必然是整个山脉内部的交通要道枢纽。山里的路并不是土路，而是庆氏早早就修建的水泥路面。光是看路基就能看出庆氏在此早就经营已久。西南三家财团的矛盾不是一天两天了，而庆氏做的准备格外充足。包括前进基地与山中防御工事都是早就建好了的。此时，两辆越野车从东北方向的山外驶来，庆枕和罗兰就坐在车里看着窗外的景色。庆枕笑道：“这里可得守好了，若是这里阵地一丢，那这路可就是给别人修的了。对方完全可以长驱直入，毫无阻碍。”庆枕平静笑道：“将功赎罪，我庆枕何罪之有？”开车的士兵就像是聋了一样，只管开车。不敢有任何的异动反应，而周秘书则皱着眉头，不知道在想些什么。越野车在山中穿行几十公里，最终来到一片庞大的营区。经过哨卡的时候，周秘书亮出自己的证件，对方才放他们通行。到了，下车。周秘书看了庆枕一眼，这里的作战主官你也认识，说起来算是你的弟弟，叫做庆云哦。庆枕点点头，是那个鼻涕虫啊，小时候老哭鼻子呢。之前在113壁垒发现实验体失踪的人，也是这个庆允。周秘书眉头锁的更深了。庆诊，你不要耍什么花样。他是部队的主官，出了差错，当然是他承担主要责任。但你身为军事顾问，如果战争失利，你敢说自己就没有责任吗？都是为了我庆氏的事业，希望你能认真一点，不要故意消极怠工。很多人曾以为财团那么大。人那么多，选出精兵强将都是理所应当的事情。可纵观历史，天下名将也就那么几位。有时候真的就有人天赋异禀。但是他们更担心的是，庆诊前阵子被错锐气错得有些狠了，万一庆诊到了前线却出工不出力，这也影响大局。可庆氏主席团没想到庆诊会如此硬气。庆诊笑着朝帐篷里面走去。此时指挥部帐篷里面的军官来回穿梭。手中要么拿着最新的军事情报，要么就是拿着庆允发布的军事命令去执行。这时，大家看到庆诊进来，整个帐篷里所有人竟是顿了一下，仿佛庆诊进来后，连指挥部里的空气都凝结了那么一瞬间。此时，指挥部沙盘旁边的庆允看到庆诊，便阴沉了脸色。庆允看向周秘书，带他来干嘛？周秘书平静说道：“你二叔让他来协助你。”协助我，庆云冷笑道：“不需要一个阶下囚来协助我。”罗兰笑了。庆云还记得小时候跟在我们屁股后面玩泥巴的日子不？你罗大爷打仗的时候，你还不知道在哪玩尿泥呢？庆云瞥了他们一眼，对旁边的副官说道：“通知各作战序列主官来开会。”庆云终究是不敢违背主席团的命令。既然主席团让庆诊来当军事顾问，那他面子上也得配合一下。这样就算出错了，也不会有人把错算在他的头上。开会时，庆枕一直闭着眼睛坐在会议桌旁边，也不知道他到底有没有听见各个作战序列主官的汇报。而罗兰干脆就已经趴桌子上睡起来了。庆枕忽然睁眼打断道：“愚蠢！”指挥部里顿时寂静一片。庆枕接着说道：“这战场上的哲学呢，就是除了自己人以外……”参战的全是敌人，你凭什么认为李氏和杨氏有仇，所以他们就不会来主动打我们？庆云冷声道：“李氏本就是因为杨氏抢夺了他们的。”庆云死死地盯着庆诊，他已经在庆诊的阴影下活了二十多年。上幼儿园的时候，大家说还有一个人比他更优秀，叫做庆诊。上小学、上中学、上大学依然如此，最后连走入军营，大家都还在说。庆诊打仗比庆世的所有人都强，可即便他如此厌恶庆诊，此时却依然还要跟庆准坐在一张桌子上讨论战局，因为他要让主席团明白他比庆准听话。庆允看向庆诊，我希望你明白一点，我才是这里的主官，你可以提意见，但不要觉得整个指挥部只有你一个人是聪明的。庆诊愣了一下，看向庆允，我没说就我一个人是聪明的，罗兰也还可以。此时罗兰被声音吵醒，睡眼惺忪地问道：“啥？你说啥？”罗兰一下子坐直了身子。庆枕说的对，庆云脸色一下子变得非常难看。自诩聪明，还不是一名阶下囚。然而他话刚说完，庆枕对他笑了笑。如果让你继续在这里当主官，庆氏就完了。从现在起，我接管前线所有作战序列。周秘书，你回去告诉老头子们，想说啥事，等打完仗再说。枪声在帐篷里异常刺耳，周围的军官想要惊呼，但那呼声到嘴边却全都被咽了进去。庆宇的心腹立刻想要拔枪反击，可他们却发现整个营帐里面竟还有四五个人同时拔枪。将枪口指向了他们帐篷里，一时间所有人都噤若寒蝉。这一刻，大家才想起庆准以前都干过什么事情。庆云小心翼翼地在牌桌上想要打好每一张牌，以此来得到主席团的欣赏。但他没想到的是，庆准连桌子都给他掀了。庆氏敬虎如今算是放虎归山了。周秘书都下耍了，庆准，你竟然敢谋杀作战序列主官！你竟然敢在庆宇身边插你的人！周秘书吓得跑出指挥部，跳上车子，他竟然连司机都不敢带了，自己开着越野车往外驶去。这下就清静了啊！罗兰伸了个懒腰，哈哈大笑起来。这仗咱们怎么打？先整顿内务吧。庆枕说道。他看了一眼沙盘，说道：防线收缩，不要把兵力分散到大平山那边。负责侦查的作战序列要继续投入战场。防止被李氏和杨氏偷袭，在山里，重雄武器难以发挥最大作用。他们的路修的课没我们好，但是这两家的纳米战士都要小心一些。这棋盘太大了，只有犯错少的棋手才能把棋下到最后。说着，庆枕看向罗兰，明天你就去杨氏那边和他们谈条件。我们先把李氏给打掉。罗兰应了，却听庆枕对另一人说道：“你去李氏，跟李氏谈条件。”我们可以助他们拔掉杨氏的平山防御阵地，现在出发。你若成功回来，我给你记大功。等此人离开之后，罗兰压低了声音，好奇道：“为啥不让我去李氏呢？”李氏已经疯了，庆枕轻声说道。而且那里还有个真正的疯子，去了会死的。罗兰这时候才明白，原来庆枕一开始就没觉得能够联合李氏干什么。送这位庆雨心腹去李氏。就是送他去死的。罗兰眼睛一亮，妙啊！庆枕忽然叹息道：“我刚才说错话了。”罗兰愣了一下，说错啥了？哪一句？庆枕看向罗兰，其实这帐篷里的聪明人只有我，你不算。罗兰此时，庆枕看向其他军官，去着手收缩防线的事情吧。明天清晨，我要见到新的布防沙盘。庆枕愣了一下。什么时候派出去的？派到哪里了？出发已经有一周时间了，去的是凤仪山、双龙山一线。那名军官说道。庆诊问道，召回他们，这时候没必要下这一步闲棋。那名军官迟疑道，怕是来不及了。李清正吸了吸鼻子说道，要知道有今天，当初我就应该躲起来。原以为进了私人部队能过好日子呢，结果日子比以前还苦了，真是怀念哨所里的那段时间啊。日子过得跟神仙一样。旁边另外一个作战班组的士兵好奇道：“你们在哨所的日子很舒服吗？我们怎么很惨呢？”雪越下越大了。任小素抬头看向天空，荒野上山里一旦飘起这么大的雪，那最少也是一个星期的时间了，不能再往前走了。再往前走恐怕会迷路。前面的神机营军官回头说道：“怕什么？我们有定位，走不丢。现在必须听我们的，继续前进。”整个铁二营里连个说话算数的都没有，大家只能听神机营的继续前进。任小素的身份倒是很特殊，但神机营的人找他谈过，若是误了军机，大家都吃不了兜着走。这时候特侦司的身份也不能违逆军令。那一刻，任小素很想说自己早就带稽查司查过走私了，现在接款神机营的职务好像问题也不大。雪越下越大了，任小素看着天气感慨道。据说灾变刚结束那会儿更冷。李青正在雪地里一边走一边喘息着说道：“有老人说，那些年他们冬天都得提前存上一整个冬天的粮食，粮食不够就存树根，冬天都出不去人。这场大雪来得太快太急，以至于神机营的军官都有些犹豫，到底还要不要继续前进。”他看向自己的，当看到还在保持正常工作后，他提起来的心便稍微放下了一些。只是这山里本身就只有窄窄的土路，这时候许将路给盖住，有人一不小心踩在石头上就崴了脚。好在雪比较松软，不至于崴的特别狠。但那神机营的军官不管这些，他们身体里的纳米机器人一直不断的提供着力量辅助，所以他们走起来并没有多么吃力。而且只是这样慢走着，纳米机器人的能量也完全支撑得住，更何况他们身上还背着无线充能的装备。无线充能装备是神机营正规军的标配，战争中必须要携带的物品。一名神机营军官冷声说道：“无法按时抵达目标地点，你负责还是我负责？”任小素现在懒得跟他们纠缠那么多，而是说道：“坏人在前面趟雪。”见过狼群怎么在雪地里行进吗？需要不停的轮换成员去前面走出脚印，这样后面的人就会好走很多。一个个作战班组轮流去破雪行进会轻松一些。军官们相视一眼，一人说道：“就按你说的来，每个作战班组在前面顶15分钟，谁都不准偷懒。”这命令传递下去后，整个行进的队伍在雪地上从一窝蜂的往前走。变成了一条长长的窄线，任小素松了口气，这样一来，起码也算是减轻了一些负担，让队伍行进更加有秩序了一些。这任务搞得任小素一愣，现在也没人掉队啊，而且这群瘪犊子之前还出卖他来着，他凭什么帮这群人啊？就在此时，任小素忽然看到后面的队伍里有人往山里跑去，他顿时感觉不对劲，这是受不了想要逃跑的逃兵啊！之前还有刘泰宇的一支加强连在督战，防止有人当逃兵。任小素看着那人往旁边山里跑去，此时此刻他心里想的只有一件事：当逃兵算不算掉队啊？这特么肯定算啊！不少人都看到那个逃兵了。正当其他人也蠢蠢欲动的时候，他们忽然看到任小素窜了出去。而且在雪地上的速度简直不亚于跑在平地之上。任小素一边拖着逃兵的腿往队伍里走，一边语重心长的安慰道：“山里也不安全，你就这么跑进山里，万一出事了怎么办？”那逃兵都绝望了，我不逃了，你松开我，我站起来自己走。眼瞅着那逃兵被任小素拉住腿，在雪地里犁出了一条深深的雪道。其实任小素也不愿意动粗，虽然对方昨天出卖了自己。但这事也不值得任小素把对方怎么样，所以任小素在抓逃兵的时候纯粹就是缴械而已，都没有打人。但是任小素他想完成任务就有错了吗？他也没错啊。还有一点，任小素并没有说谎。这个时候如果有人独自进入下着大雪的山野，必死无疑。起码他自己以前是从来不会在暴雪天气进山的。说着，任小素来到加强连面前说道。虽然二营长现在昏迷，但你们要承担起你们的职责，知道吗？正扛着刘泰宇的加强连士兵都有点猛。这刘明怎么管得这么宽？任小素看向神机营的军官说道：“这时候如果有人逃走，被其他部队的人发现了你们的计划，那你们现在所做的就是无用功。”李青正望着任小素的背影，感慨道：“虽然我不知道咱们班长在打什么主意。”但他忽悠人的能力是真的牛逼。可就在此时，队伍里有一人忽然力竭后倒在了雪地上，眼瞅着旁边路过的人看都不看他一眼，就连这货同一个作战班组的战友都没打算管他。还没感慨完，队伍里有一个人晕倒了。这些人不是装的，毕竟神机营刚刚下过命令，这个时候故意拖延不走，真的可能挨一枪。任小素走过去，直接将晕倒的人扛在肩上。他对陈无敌说道：“这算是助人为乐吧，你把另外那个背着，先往前走着。”然而陈无敌还挺高兴呢，能和师傅一起做好事当英雄，感觉还挺过瘾的。没一会儿，陈无敌身上就扛了俩人了。任小素只能对其他人解释，自己这朋友天生力气就比较大，能抗俩人的力气虽然稀罕。但壁垒外煤矿上还是有不少流民能做到的，还能解释得通。神机营的军官看到这一幕都惊了，特侦斯为了防间谍真是太卖力了，难怪军中各个作战序列都怕他们。求月票啊，求月票！中午，大家找了一处背风坡进行短暂的休整，大家背着的馒头已经被冻得又冷又硬，但是没办法，荒野上就这个条件了。按照私人部队的士兵们所说。有馒头吃就很不错了。吃干粮的时候，有人忽然抱怨道：“都这鬼天气了，竟然还让继续前进，太没人性了吧！”嘿嘿，你还别说，看到刘泰宇现在这个下场，我还挺解气呢。有人说道：“咱们被克扣的军饷，肯定都是落入刘泰宇那小子的腰包了。”我就觉得不过瘾，之前神机营的军官怎么没把他一脚踢死算了？一名士兵愤愤说道：“拉倒吧！”一人说道：“跑，这天气，一个人走进山里，想痛痛快快的死都需要勇气。跟着大部队还有活路，当了逃兵必死无疑。我给你们支个招。”有人低笑起来。等会儿在上路的时候，你们就假装晕倒。只要你们一晕倒，那个叫陈无敌的傻子就会来扛你了，能少走不少路呢。可是他回头一看，什么都没看见啊！奇了怪了。什么情况？任小素这边正悄悄给陈无敌和学生们切腊肉呢，他忽然发现陈无敌表情沮丧了起来。怎么了，无敌？陈无敌小声说道：“师傅，我顺风耳的本领恢复了。”任小素愣了一下：“无敌，齐天大圣是不会顺风耳的。”任小素点点头：“行吧，你自己的版本你说了算。说实话，到现在任小素都不知道陈无敌到底是哪个版本的了。”能给自己打补丁真是了不起，师傅。陈无敌心情沮丧道：“我不想帮他们了。”怎么了？任小素好奇道：“你听到什么了？”这话说完，任小素眼睛微微眯了起来。谁说的？陈无敌没说是谁。说出来，师傅你就要杀人了，杀点人算什么？任小素冷笑道。师傅，陈无敌说道：“我只是不明白，这世上有些人怎么会这么恶。”恶人自有恶人磨。任小素阴郁的看着周围的私人部队士兵，这几天以来，他还是头一次这么想杀人。任小素笑着对李清正说道：“给我拿根绳子来，之前咱们行军背包里有。”好，李清正也不知道任小素要这绳子干嘛，但还是果断给任小素取来了。只见任小素将这地上五人的小腿一一捆在了绳子上。然后硬生生在雪地上拖着他们往前走。任小素站在雪地里，所有人都回头看向他的背影，空气里鼓荡的雪花在他身周盘旋，杀意盎然。他平静说道：“我允许你起来了吗？”说完，地上有人起身吼道：“这样要被他拖死在雪地里了，咱们跟他拼了！”然而他们刚要起身，却被任小素一一重新踹回了雪里。这些人只感觉那只踹到他们胸口上的脚硬如钢铁，而旁观的人甚至都没怎么看清任小素动作到底有多快，只感觉可能是血太大了，让大家眼有点花。陈无敌在雪地里呆呆地看着任小素，师傅那山野中的少年身影迎着风雪，正对他笑道：“师傅帮你出出气。”却见任小素用绳子在雪地里拖着身后五人前行。李清正凑上来：“我帮你一起拖。”江吴的那八名学生也过来了，班长，我们帮你拖。有时候就有这么一些人，哪怕在千万人群之中，也会如同鹤立鸡群一般显远。之前任小素并未显露过什么，所以大家只以为他是个普通的少年。可是这一刻，这少年骨子里的那种狠劲儿，让所有人害怕了。他们知道任小素这是打算在雪地里把那五人给活生生拖死了。另一名神机营军官喃喃道。等仗打完了，和其他人会合之后，咱得给战友们都说说，千万别惹特真斯。特真斯的人手段都极其残忍。其实以前任小素嘴上是并不承认这师徒关系的，毕竟他也没叫过陈无敌什么，拜师过程也非常的莫名其妙。所以任小素在心里早就承认这段师徒关系了。但今天任小素也不是非要替陈无敌出这个头。他只是想帮陈无敌守住那最后的一束光。当天下午，风雪已经大到连神机营的军官都难以承受的地步了。负责破雪的人每走一步，都必须先把后面的腿从雪地里拔出来，才能再迈出一步。即便大家轮流破雪，可这鬼天气，就算是在平地上走，也会万分吹力。不过，这整个下午就没人再敢晕倒了。他们生怕被任小素活生生拖死在雪地里面。这时候不是顾面子的时候了。再走下去，搞不好他们所有人都要死在雪地里。到了那一步，任务同样无法完成。他们甚至都走不到双龙山神机营的军官，感觉自己还能坚持。但私人部队的士兵体质太差了。当得知可以扎营休息的时候，私人部队所有士兵都感觉得到了众生一般，他们颤抖着身子，想要直接坐在雪地里休息。可任小素大吼：“都给我起来扎帐篷！没有避风的帐篷就想休息，你们是想死在雪地里面？”许多人以为埋在雪坑里会更冷，但实际上雪坑反而能帮助人体保温，因为雪坑外面的世界更冷。任小素曾听张景林说。更北边的一些人类族群会建造冰做的屋子，用来在冬天保暖。此时面对死亡的威胁，所有人都挣扎着起身，用自己浑身上下最后的力气来搭建帐篷。这时候能挤进别人的帐篷还好些，如果别人不让他们蹭帐篷，那就只能挖雪坑，堵自己身体够不够硬了。任小素跟李清正他们交代道：“我来扎帐篷，你们捡地上的干柴回来。”如果没有干柴，就捡树枝回来，总得生点火起来烤烤身子。一人喝一碗热粥，不然谁都扛不住。从树上掰下来的树枝，点燃过程中会冒出很大的烟雾，呛人。可跟取暖一比，这都是小事了。就在此时，宫殿在任小素脑海中说道：“任务完成，奖励基础级技能学习图谱。”直到这一刻，他的任务才算是完成了。这大概是做普通任务最难的第一次了。不过宫殿的话还没完，他继续说道：“支线任务完成，解锁自动售货机新商品种子。”任小素眼睛一亮，这支线任务终于熬到时间了啊！他总觉得时间好漫长，可仔细算算，今天也不过是大年初二而已。他朝宫殿内看去。只见宫殿里自动售货机安静地伫立着，而爆裂扑克的格子旁边又多出了一个新的格子。那新解锁的格子就像是杂货铺里的糖果盒子，花花绿绿的包装纸便代表着不同的口味，而不同颜色的种子则代表着不同的用途。他投进去一枚感谢币进去，却见一颗拇指大小的赤红色种子从下面的取货口掉了出来。任小苏把它拿在手中。宫殿却没有解释，这到底是个什么东西？宫殿出品必有神奇之处，可这神奇之处必须得自己试验。例如之前爆裂扑克也是任小素自己开发出来的炸弹用法，如果他没开发出来，那也就是一张张普通的扑克牌而已。怎么办？埋在地里试试，万一这种子能立刻发芽开花呢？要是这大冬天的种子生出的植物能立刻结点果子啥的？那岂不是美滋滋？任小素对陈无敌说道：“你在这里守着帐篷，他们回来就说我看到了一头小野猪，准备去抓回来当晚餐。如果我回来的晚，你就自己随机应变。”好。陈无敌点头。任小素一个人往雪地里走去，走着走着就感觉自己让陈无敌随机应变可能有点草率了，一直往北走。直到他找到一处稍微被封的地方，才终于挖开地表的积雪与泥土，将赤红色的种子埋在了里面。任小素耐心等待着，却见那刚埋下去的种子忽然发出芽来，一根根荆棘般的尖刺向外生长。它长满了刺的枝条从雪中蔓延开去，直到蔓延了几十米，才渐渐停了下来。啊！这一刻，这植物与爆裂扑克一样，与任小素的意识连结。任小素惊愕间竟发现。这植物攻击性极强，如果没有任小素控制的话，它会攻击一切经过的生物。什么情况？任小素还以为这玩意能结果子吃呢，结果竟然是攻击类的植物。这要是以后任小素他们真住进深山老林里面，只要周围种一圈这东西，什么野兽都不用害怕了吧？任小素看向宫殿里其他颜色的种子，也不知其他种子会是什么能力，总得有一种是能吃的吧。他想了想，便再次投进去五枚感谢币，一口气兑换出来了五颗种子，然后一一埋进相隔很远的泥土里。陈无敌想了想，说道：“我师傅抓野猪去了，准备抓回来给咱们当晚餐。”李清正，那怎么还没回来？陈无敌想了想，可能野猪不同意吧。任小素蹲在雪地里，此时的风雪大得吓人，但他并不在意。因为他的注意力已经全都集中在刚刚种下的种子上了。种下荆棘藤条之后，任小素再次兑换了五颗种子。自动售货机的格子里有十来种不同的种子，但他投入感谢币之后，这自动售货机却吐出了四枚新的荆棘藤条种子和一枚土黄色的种子。荆棘藤条这玩意攻击性很强。任小素估摸着，就算超凡者进入了荆棘藤条的攻击范围，也很少有人能活下来。所以任小素对这新的商品还是挺满意的。可这土黄色的种子有什么用呢？等种子埋下去之后，这次的嫩芽长出来要慢了许多。直到十多分钟之后，才有嫩绿色的芽钻了出来。下一刻，任小素愣住了，因为他看到这植物顶端结出了一个口袋式的结构。然后他的精神与这植物连结在一起，任小素心中一动，那口袋式的植物结构中竟是快速的吐出一枚拳头大的土豆来，有如发射炮弹一般。这是土豆射手，任小素觉得这就很没意思了啊！谁家的自动步枪都比这玩意厉害好吗？枪械不仅比他射速更快，而且杀伤力更大。除了它能自动警戒以外，别的好像没什么优点了，而且。那土豆吐出去不是浪费吗？这都是粮食啊！任小素忽然看向这土豆射手，你给我吐出来！估计宫殿都没想到，这攻击类植物硬生生被任小素用成了粮食作物。然而就在此时，他对面忽然传来雪地被挤压的嘎滋声，任小素顿时警惕起来，这是有人从对面走过来了。此时凤仪山一线已经布防了李氏的其他正规军，但正规军谁会闲着没事跑到山野里来？大家都是走大路的，只有神机营这种奇葩兵种才会跋山涉水，好吗？那么是敌人。任小素悄悄往后退去，他的脚踩在雪地里时是用脚尖踩下去的，一点声响都没发出来。他后退很远，藏到了一棵大树后面。来的敌人应该并不太多。很有可能只是对方的前哨部队，也不知是庆氏还是杨氏。任小素等待着他们走入荆棘藤条的攻击范围，这样他也能观察一下荆棘藤条的具体作用。可是对方足够机敏，任小素刚刚离开不久，雪还没有大到足以掩盖他的脚印，所以当这支身为前哨的作战班组看到任小素脚印时，便立刻停了下来。刚才有人在这里，注意看血迹。应是听见我们脚步声才离开的。计划是否暴露？不确定。寻找目标踪迹，对方应该只有一个人。任小素有点遗憾，他们只要再往前走一点，就能踏入荆棘藤条的攻击半径了。要知道，荆棘藤条这攻击半径可有几十米远啊！任小素心念一动，便要操控土豆射手射击试试威力，结果却发现土豆射手一点反应都没有。这特么是假货吧？怎么不吐土豆呢？哦，不对，土豆都被他装进背包里了。不怪人家土豆射手任小素，远远地看着，他已经确认对方是庆氏的军队了。虽然他跟罗胖子很熟，但真要在战场里相遇，谁都不会留手。战争就是战争。忽然间，庆氏部队打开了自动步枪上的照明手电，光束照在雪上，一路顺着任小素的脚印，锁定在了他藏身的大树。大雪里，脚印想藏都藏不住。除非任小素会飞。说实话，任小素也没想到庆氏部队如此严谨警惕。那庆氏作战部队相视一眼，只有一个人确认，先不要开枪，附近可能有驻扎部队，流民不会出现在这里，有可能是神机营的纳米战士。庆氏部队抽丝剥茧地分析着任小素的身份与行为目的，以此来确定他们接下来的行动准则。他们是接到情报才往这边靠近的，情报里显示神机营往这边进发后便消失了，所以对方出现在山野里也在意料之中。前进班组长说道：“战斗前进队形，一般情况下前哨部队的作战队形无非就是三种，一种是基本前进队形，全队人员排列成直线前进，第一人员朝前方出枪示瞄，其余后方队员持枪朝左右方警戒。”一种是防卫前进队形，主要分出一位战斗人员来招后方瞄准。姓氏部队以战术队形向前推进。可任小素始终没有从大树后面走出来，他在等。这里距离他后方的营地还有500米的距离。不过任小素也没想着回去找救兵，毕竟身后整个营地除了陈无敌，也没一个能指望得上的人。江吴的学生倒是很乐意帮他，可关键那八个孩子是知识分子啊。自动步枪都不一定拎得动。不过任小素等的是庆氏再往前走一点。当庆氏作战部队踏入荆棘藤条范围的时候，任小素并没有急于控制荆棘藤条发动攻击，而是静静地等待这支作战班组全部进来。荆棘藤条除了发芽部分是任小素挖开的雪以外，其他的枝条都铺在厚厚的雪中。有人蹲下来将雪刨开，露出了地面的荆棘。这赤红色的荆棘有点奇怪，以前没见过这种植物。这年头稀奇古怪的植物越来越多了，没什么好惊讶的。他还能攻击人不成？一名士兵瞥了一眼，继续警戒四周。然而班组长却皱起眉头：“有古怪，不要前进了，后退！你们怕个球啊！”任小素有点可惜，眼瞅着敌人送上门来了，他竟然一个都没弄死。不过任小素不知道。这支部队是庆允派来截击神机营的精锐部队，在整个庆市也赫赫有名。这还只是前哨的斥候，后面大部队正在进行短暂休整呢。如果任小素没有自己把土豆射手给废了，现在说不定还能试试土豆射手的威力。忽然间，那位作战班组的班组长忽然隔空说道：“朋友，你是李氏部队的吗？”任小素听到这声音就愣住了。唐周对方也愣住了。任小素之前，唐周开着越野车送庆枕和罗兰回111壁垒，一回到111壁垒之后，庆枕和罗兰就被软禁起来了，而唐周则被下放到了前线部队，直接到大平山前进基地报道了。他分到庆云手下之后，庆云很清楚他是罗兰的人，所以直接把他的上尉军衔给降位了，班组长发到了这支精锐部队里当侦察兵。要知道，这整个凤仪山、双龙山、滩头山一线都是李氏作战部队的驻扎位置。一旦神机营在这里遭遇战斗，整个李氏都会对这支庆氏部队进行疯狂反扑。他们也许会成为庆氏历史上的功臣，但绝对走不出这山脉。所以，庆枕夺权后，第一时间就把庆雨的嫡系部队给派到了李氏的地盘上。其实，大家干得通一件事情。排除异己。此时，唐州都还不知道庆准已经完成夺权了。他们出来的时候，庆允连卫星电话和通讯电台都没给他们配发，所以之前庆准问能不能召回这支部队，副官才会说来不及了。在109壁垒的时候人，人任小素跟唐州关系还是非常不错的，而且唐州还帮了大家许多忙，所以既然是唐州，那眼前的局面就立马有了缓和的余地。在他印象里。庆枕和罗兰手下都是精兵强将，没有一个孬种。任小苏喊道：“你单独过来聊聊，他是不敢过去的，毕竟那边又不止唐州一个人，万一其他人乱开枪怎么办呢？”唐州听到这话，便准备跨过荆棘藤条朝任小苏走去。旁边有人低声喊道：“班长，不能去，万一你过去了，对方使诈怎么办？老朋友是会变的啊！”有人心急提醒道：“不要轻易相信他。”唐周笑了笑，放心，我信他。我不是给你们说过， 1 1 3壁垒崩溃的时候，有人在路上救过我和罗老板吗？就是他救的，他和罗老板也是好朋友。呃，我也不知道算不算好朋友。唐周小心避开荆棘藤条，朝任小素所在的那棵大树走去。任小素感慨，能被别人信任的感觉还挺不错呢。这唐周竟然真的敢一个人过来，好久不见啊，你怎么在这呢？唐周走到树后，正看到任小素站在那里，他乐了。你这身上是神机营的军装。唐周和任小素盘腿坐在雪地上，唐周把枪械都放到了一边。你这是加入李氏了？加入个屁！任小素说道，我跟着109壁垒的难民逃难，结果被抢征入伍了。哈哈哈，唐周笑了起来。不过你还没我惨，我算是被发配过来送死的。现在军队里是一个叫庆允的说了算，庆诊长官和罗老板被软禁在111壁垒的别墅里，动弹不得。我到了庆允手下，立刻降职，而且他还把许多庆诊长官以前的嫡系都给放进了这支部队来，让我们来截击你们神机营。任小素面色古怪道：“那你们可走错了，我这不是神机营，是私人部队。”任小素耐心给唐周解释道：“我本来是被征进了私人部队来着，到了路上，结果神机营那群孙子忽然拦住我们，说要换军装，连我们的车都给开走了。现在害得我们必须在山野里徒步，下这么大的雪还得赶路。”任小素把前因后果给唐周都讲了讲，这番话给唐周说得一愣一愣的。原来是这么回事，看来我们的情报有误。那现在去追他们有点来不及了，中间要横跨好几处军事区域，我们过不去。唐周正色道：“服从命令是我的天职，前线军人不能有这种想法。也许我们确实无法活着回去，但只要为了战争的胜利。”任小素叹息道：“我是无法体会你这种归属感，但庆氏也没怎么善待你啊。不，如果我前线失利，到时候说出去是罗老板手下的兵把事情搞砸了。”罗老板会丢人的，唐周说道。如今他们被囚禁在一百一十一壁垒，我得给他们争口气。唐周愣了半晌，我们现在没法跟指挥部联系，大家来时都已经抱了必死的决心，任务没完成，大家也没脸回去。任小素总觉得庆市里面如果多一点唐周这样的人，打什么仗都打得赢啊。任小素问道，你们这支部队有多少人啊？任小素没好气道。那你们打个屁的神机营啊！神机营在这边一千多人呢，不会吧？唐周愣了一下，不是说神机营主力都去杨氏那边平山一线的战场了吗？我们得到的情报说这里只有一百多人啊，这也是他们的计划之一吧？之前我看私人部队的主官也很意外这是来着。任小素解释道：“你们情报肯定是不准确的。”我亲眼见过他们，很确定。不过和唐周聊天的时候，任小素心中有那么一丝感慨。他带着特侦司的身份，天天喊抓间谍来着，结果自己一下子就给神机营的计划曝光了。任小素寻思着，从李氏的角度来看，自己这算是间谍行为吧？没想到自己年纪轻轻的就承受了这么多自己不该承受的身份。任小素忽然说道：“你这作战班组，你都信得过吗？放心。”唐征小声说道：“这都是我们的人，不光是作战班组，整个精锐部队除了主官和副官，一些人都是我们的人。而且这主官也是不被庆宇待见，才会被派来这里的。”任小素说道：“要不是这样，你们先在山里躲起来，我再遇到你们，感觉能打过的李氏部队了，带着你们打一打。”唐征眼睛一亮：“可以吗？”此时任小素心中想的是，如果让庆氏得到神机营的消息。那么能不能把神机营从正面战场上打回来休整？任小素看向唐周，如果给你弄卫星电话，你能联系指挥部把消息传递回去吗？唐周犹豫了一下，能，但我们没有啊。任小素笑道：“没事，我这有。准确的说，并不是任小素有，而是他们队里的那五名神机营军官有。”夜晚，四人部队的营地里还是很热闹的。李清正等人费了好大的功夫把篝火给弄了起来。虽然刚开始烟雾比较大，但这跟取暖相比根本不算什么。如果没人生火，那整个营地也就这么熬过去了。但李清正他们把篝火弄起来后，其他人羡慕之下也去弄了，顿时整个营地都开始渐渐明亮起来。任小素回来的时候，李清正他们正在篝火边上聊天。李清正看到任小素的第一反应就是问：“小素，野猪呢？”没抓着吗？野猪，任小素这才想起来，他让陈无敌准备的说辞。对，没抓到，跑得太快了，不敢追太远，给吃口馒头。李清正递给任小素一个烤得焦黄的馒头。刚才神机营的人说，准备在这里扎营，等到雪停了再出发，继续往北边的前进凤仪山出发。不过这玩意不太好弄啊，对方把卫星电话宝贝的紧，根本不离身的，看来只能先把神机营的军官给弄死了。正好自己惦记这些神机营军官身上的纳米机器人好些日子了，而且任小素总觉得这些神机营正规军身上的纳米机器人要比林七他们身上的多。任小素不喜欢像神机营那样把纳米机器人放身体里当辅助，他自己的身体已经够强悍了，只缺防御体系而已。所以之前他只是简单的把纳米机器人覆盖在身上，并没有什么精巧的结构。现在任小素忽然觉得是不是应该借助一下知识的力量？那名叫做王宇池的学生想了想，说道：“这有点超纲，涉及到了带传动、螺旋传动、链传动、蜗杆传动、液压传动、气压传动。”任小素打断道：“甭说，我听不懂的，我就问你们会不会？”王宇池淡定道：“会。”任小素知道王宇池他们都是尖子生，而且为了考大学，老早就开始学习超纲的知识了。不过任小素一直在想，几个高中生能干嘛？结果现在任小素发现自己还是小看了江吴的学生啊！江吴拿命、拿尊严、拿底线去护着他们，他们也没给江吴丢脸，不用解释，这就够了。任小素大手一挥，先设计个初稿出来，然后等以后你们有机会深造了再改进。可是班长，我有点不明白。你要这玩意干啥啊？王宇池提出了自己的疑惑。首先，咱们也没有材料；其次，外附式装甲的动力能源和……任小素很清楚，王宇池提出的问题其实纳米机器人都能解决，但是他现在还不能告诉王宇池真相。王宇池他们呆呆地看着任小素，算了，不解释了。他们心中隐隐有了猜测，恐怕这位班长又找到什么好东西了。难道又有人要被坑了？任小素已经有了新的计划。如果让唐周传回消息，那么神机营从正面战场退回来的路径其实就那么几条。他最近需要摸清楚状况再动手，务必把外覆式装甲的材料凑齐。也不知道唐周他们的战斗力怎么样，应该不会差吧？山野里的大雪一直下个不停。不是李氏这边在下雪，而是整个三方战场都被大雪给搞得驻足不前。这场雪才是真正的大型杀伤力武器。原本战场的焦着状态就像是机枪扫射后滚烫的枪管，而这场雪忽然给枪管降了温。任小素他们这边所有人都躲在了帐篷里，没人愿意出去趟雪，连神机营的军官都是如此。只有任小素每天都是夜晚出动，早晨才回来呼呼大睡。他睡觉的时候，陈无敌就守在他身边，谁也没法靠近。不得不说，他们这个作战班组好像从来都没缺过吃的。等任小素睡醒了之后，李清正好奇道：“小素，你这两天忙啥呢？一到晚上就出去了。”任小素疲惫道：“给你们挖土豆啊，咱们总不能坐吃山空吧？”这样一说，整个班组的士兵全感动了。班长，你真是个好人啊！谢谢憨长，其实他并不是出去挖土豆来着，而是每天晚上都要去和唐周碰个面，商量接下来的事情。唐周他们那里有完整的战场测绘地图，这倒是给任小素省了不少事情。不过任小素看过地图之后，觉得必须亲自走一趟才算保险，以至于这两天他把两条神机营撤退时最好的伏击地点都给逛了一遍。任小素看了唐周一眼。明天准备动手给你们抢卫星电话了。你说庆诊和罗兰还能翻身吗？我倒是挺喜欢跟罗兰打交道的。能，唐周忽然坚定说道。庆诊长官和罗老板必然不会久居人下，我们都在等那一天。罗胖子听到你这么说，一定会很感动。任小苏说道。明天晚上还是这里见面，我把卫星电话送来。你不是说有五名纳米战士吗？唐周问道。不需要我们协助吗？任小素离去，不需要陈无敌跟着我呢。这次任小素倒没打算让陈无敌出手，只是他得跟唐周这么解释，毕竟五名纳米战士也不是那么好对付的。虽然现在跟庆氏关系也不错，但他还是不想让庆氏对他的实力有清晰的判断。有人站在营房门口惊奇道：“这是从哪抓回来的兔子？这么大！”几名神机营军官带的单兵口粮也有点不够了，而且天天吃单兵口粮哪会有实实在在的烤肉香？所以这几名军官看到任小素怀里的兔子时，眼睛都直了。然而就在此时，任小素怀里的硕大兔子忽然挣扎了起来，而任小素仿佛不堪重负似的坐倒在雪地上，兔子蹭的一下就窜了出去。任小素焦急道：“快追回来啊！”不然白抓了。那五名神机营军官一听这话，也没想太多，顿时启动身体内部的纳米机器人追了上去。这五人的爆发速度，如今竟是比那兔子还要快一些。任小素在后面眯眼看着，这些正规军体内的纳米机器人果然更多一些。灵气的速度可没这么快。只见那荆棘藤条上的刺，一瞬间便扎破了他们的皮肤。可更恐怖的是，那些军官的血液竟犹如被人吸水一样，被那些荆棘藤条的刺给吸进了枝干里。神机营军官奋力将整张红色的大网都给撕裂开来，五个人从网中掉落出来，剧烈喘息着。可是惊魂未定间，地面再次卷来新的赤红色荆棘，后面跟着的所有人都惊恐着后退。这一幕实在太恐怖了。血红色的荆棘藤条狰狞恐怖，神机营的纳米战士依靠他们身上纳米机器人的力量，将这恐怖的植物给撕断。可是每次撕断之后，新的荆棘便会重新裹挟过来，荆棘上锐利的刺死死钉入他们的身体，试图将这些神机营军官身上的每一滴血都抽离出来。后面追来的私人部队士兵没有一个人敢上前救助，大家看到那荆棘的一瞬间，就开始一起向后退去。有些人甚至还不小心跌倒在了雪地里。只有任小素最清楚，这荆棘藤条的能力并没有想象中的那么强。他们虽然一直在通过抽取血液的方式来削弱神机营军官，但他们的枝条并非无穷无尽。只是任小素之前为了保险起见，便一口气在同一个位置种了四颗。神机营的军官感觉到身上的力量正在流失，他们对私人部队士兵嘶吼道：“过来救我！”可是私人部队这群乌合之众，哪有人敢上前？他们跑都来不及。任小素见此情景，便稍微松了口气。他最担心的还是私人部队有人上前救人，只能怪这神机营军官一路上也从未帮助过私人部队，所以大家现在看到他们落难，心中只有旁观的想法，甚至有人在恐惧之余还有些幸灾乐祸。任小素混在人群里，冷冷地看着。这次也算是让他大概检测了一下荆棘藤条的威力。他相信，如果荆棘藤条单独面对一个纳米战士时，一定会赢。他唯独不确定的是，任小素不知道李氏里面还有没有更厉害的纳米战士。有，一定有。但从军衔等级上来讲，这五人的军衔并不高，所以李氏财团里面一定有更厉害的纳米战士。此时，任小素忽然在人群里低声喊了一句：“跑啊！”回营地躲着，任小素没有留下。到了晚上，他有的是时间收取纳米机器人，这时候压根没必要急于一时。万一再暴露了自己，就不好了。而与卫星电话，此时也被神机营军官随身带着，他收取纳米机器人的时候，可以一起拿走，交给唐周。回到帐篷里面，李清正惊魂未定的说道：“小素，那是个什么东西啊？看着太吓人了。”你说那些神机营的军官能不能活下来？李清正问道。估计是够呛了。我逃回来的时候回头看了一眼，他们的力气已经小了很多，不可能挣脱那些荆棘了。班组里一名队员说道。这时候，其实大家真正关心的并不是神机营军官能不能活下来，本身彼此之间的关系就不太好。而且如果让那些军官活下来，必定会责问他们为何见死不救。整个营地里的人都犹如一只纸鸵鸟一般，将脑袋藏在了沙子里。到了晚上，有加强连的士兵来往于各个帐篷，他们要和所有人串供。这群人生怕这件事情被李氏责罚，于是选择了和将近一千人进行一次盛大的串供行动。不仅如此，加强连的士兵还威胁道：“这事如果说出去，在场的谁也别想有什么好下场。所以聪明一点的话，最好闭嘴。”任小素差点都要对这些加强连的士兵说谢谢了。当天晚上，任小素偷,偷偷去了神机营士兵的死亡之地。这一次，他收获的纳米机器人数量远超想象，仅仅五人身上的数量就已经足够他完成两只手臂的外附式装甲了。果然，神机营正规军不是林七那群炮灰可比的。任小素拿了卫星电话朝北方走去，唐周已经等在那里了。任小素见到唐周的第一件事情就是交代。跟你们指挥部联系上以后，记得只说神机营的事情，可不要提到我。万一你们庆氏也有李氏的间谍，那我可就悬了。任小素总觉得这话有点不对劲，自己怎么就成庆氏的间谍了呢？他又提醒道：“记得告诉你们指挥部，神机营的人不要杀完，要不咱们的合作也就到此为止了啊。”任小素一个人是拿神机营没办法的。毕竟对方一千来号人呢，所以他要想夺取更多的纳米战士，也必须借助庆氏的力量，先把整建制的神机营打垮。此时，唐周犹豫道：“你也知道我是被发配出来的，庆宇未必会听我的，他巴不得把神机营全杀死才好，这可是天大的功劳，正是他在军队中树立威信的好机会。那我们坑他一下行不行？”任小素问道：“我们就给他说。”神机营只有一百人，任小素一听这话，沉思道：“那把神机营战死的地方告诉我也行。”唐周愣了一下，这是为啥？任小素沉思片刻说道：“战友一场，我想去悼念一下他们。”唐周先把战友送了，然后再去悼念，这是什么操作？